0: También en podcast te damos Duro y a la Cabeza.
1: Martes primero de septiembre del 2020. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro y a la Cabeza. Sin censura. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador rindió su segundo, bueno, que en realidad sería como el séptimo informe de gobierno, ¿Ah? ¿sí? Es que fue el del primero de diciembre, el de la toma de posesión, el de abril pasado, el informe de septiembre pasado, otra vez en diciembre, el que acaba de dar ahorita hace unos días en, en, desde el Palacio Nacional, y, y este, son siete informes, pero bueno, dio su informe de gobierno y aseguró haber cumplido con 95 de sus 100 compromisos de los 100 compromisos que hice en el Zócalo
2: el primero de diciembre de 2018 hemos cumplido 95 y solo están pendientes 5 compromisos o en proceso de que se cumplan
1: también AMLO calculó que saldremos de la pandemia con un mejor sistema de salud para todos. Y es que se le han invertido, bueno, cualquier cantidad de millones a esto, que la verdad es bastante positivo.
2: Es indudable que saldremos de la pandemia con un mejor sistema de salud. En pocos meses hemos reconvertido, con el apoyo de los gobiernos estatales de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa, 969 hospitales para atender pacientes con COVID-19.
1: Le tendremos en duro y a la cabeza un pequeño resumen, sí, de este informe.
3: Amigas, amigos,
4: fui de los primeros en
1: La senadora Jesúsa Rodríguez llevó una planta de marihuana al Senado y pidió la pronta regulación y que lo pongan en un tema prioritario en la agenda legislativa del próximo periodo de sesiones. Y ahí estuvo, sentada con su matita de mota. Los jóvenes entre 12 y 29 años son una fuerza impresionante para el país. Es el 31% de los ciudadanos, sí, 31%, tienen entre 12 y 19 años. Ah, pero en el 2014 era 35%. Y en el 2010 era el 40%. Esto quiere decir que se está reduciendo la juventud. Va para abajo en nuestro país. Nos estamos avejentando. Adiós a los billetes de 500 pesos, ¿en serio? La unidad de inteligencia financiera estudia eliminarlos para combatir el lavado de dinero. Hágame el favor. China, ya superó en su totalidad la pandemia. Hoy reabrieron todo en la ciudad de Wuhan. ¿Se acuerda donde inició este lamentable brote de coronavirus? Ahí ya van a la escuela, ya tienen una vida completamente normal. El reportero del barrio y las dos chicas. Muy vivas ellas, que querían salir con 8 mil pesos de mercancía de un Walmart. Todo robado. ¡Vamos con la bacha y el cerillo! Oiga, hay jornada, ¿eh? Aunque no lo crea, hay fútbol y también hay amparo para el Billy Álvarez. Alguien con tanto dinero no puede ser culpable. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas. ¡No! Aquí las explicamos con huevos Durante su segundo informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya se acabó la robadera de los de arriba, pero todavía falta desterrar el bandidaje oficial.
2: Este gobierno no será recordado por corrupto. Nuestro principal legado será purificar la vida pública de México. Y estamos avanzando. No hemos emprendido persecuciones facciosas ni venganzas políticas, pero tampoco encubrimos a nadie ni permitimos la impunidad. Ya se acabó la robadera de los de arriba, pero todavía falta desterrar por completo el bandidaje oficial.
1: Prácticamente comenzó con eso y aseguró que son 560 mil millones de pesos lo que ya no se han robado. Digamos que es lo rescatado de las garras de la corrupción. Según cálculos oficiales,
2: por no permitir la corrupción y por hacer un gobierno austero, hemos podido ahorrar durante nuestra administración alrededor de 560 mil millones de pesos no es para presumir pero en el peor momento contamos con el mejor gobierno estamos enfrentando dos crisis al mismo tiempo la sanitaria y la económica y vamos saliendo adelante
1: también podríamos decir que presumió una buena relación con el sector empresarial, pues a pesar de la crisis la mayoría de la gente de dinero no despidió a sus empleados y en lo particular han ayudado al gobierno de López Obrador a enfrentar la pandemia. Los empresarios mexicanos cumplen con sus
2: contribuciones. Aceptaron aceptaron aumentar el año pasado 16% al salario mínimo, este año 20% al salario mínimo y decidieron voluntariamente aportar más para pensionar mejor a los trabajadores.
1: Y es que se supone desde la campaña presidencial que López Obrador tendría serias fricciones con la gente del dinero, sin embargo ahí está el esfuerzo de los hospitales privados para combatir la pandemia junto con el gobierno, igual las televisoras para impartir la educación, y todos todos los que han apoyado a esta nueva administración, conocida también como 4T
2: Además, los hospitales privados nos han ayudado a enfrentar la pandemia y las televisoras de empresas particulares nos están apoyando para transmitir clases por radio y televisión a 30 millones de estudiantes no tengo más que decirles
1: gracias en nombre del gobierno y de nuestro pueblo. En general, el informe tomó el camino que esperábamos de todo lo que se ha conseguido. Pero hay algo importante, el tono. El tono de López Obrador fue diferente. No victorioso ni con ganas de pelear con sus adversarios. Se vio mesurado pero firme. Y hay que entender esta parte, es el presidente. Y a pesar de los pesares, cuenta con el apoyo de la nación como debe ser. Duro
0: y a la cabeza.
1: Adiós, adiós a los billetes de 500 y de mil pesos, ¿en serio? Ah. Dicen que la unidad de inteligencia financiera está analizando la posibilidad de eliminar a estos billetes de 500 y mil pesos, o sea que no, no, nos tendremos que despedir de algo tan importante, uh, pero ¿cuál sería la razón? Vamos con Luis Ciro Gómez Leiva, ¡qué susto!
4: Miguel Ángel, amigos de Duro y a la Cabeza. Nuestra flamante y temida Unidad de Inteligencia Financiera revisa la posibilidad de eliminar el billete de 500 y el de 1000 pesos o simplemente reducir la circulación de estos billetes con el principal objetivo de combatir el lavado de dinero en campañas electorales. Resulta que estos billetes pueden trasladarse en grandes cantidades usando un espacio muy pequeño. ...lo que facilita una mayor operación de lavado de dinero.
1: ¡Para, para, 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 Luisito, para! Lo que tenemos que eliminar no son los billetes... ...es la delincuencia enquistada metida en los procesos electorales. ¿Creen que con billetes hay por favor?
4: La noble intención es mejorar la calidad del sistema financiero en México... ...y con ello impactar en las campañas electorales... ...reduciendo el uso de efectivo... Y esto implica empezar reduciendo o eliminando los billetes de alta denominación de mil o 500 pesos. Según estadísticas del Banco de México, revelaron que el de 500 pesos es de los billetes más usados por los mexicanos para hacer distintas transacciones. Hasta agosto de 2019 había en circulación 5.150 mil millones de billetes en circulación de los cuales 2.296 millones eran de 500 pesos. En segundo lugar se encuentra el billete de 200 pesos con 882 millones de unidades.
1: Mire, expertos del Centro de Estudios Financieros y de Finanzas Públicas de la Universidad Nacional Autónoma de México explicaron hoy por la mañana que la mayor circulación de estos billetes se debe a la demanda del público, no al lavado de dinero. Pero mire, ellos son los especialistas y dicen que la población requiere de este tipo de denominaciones de billetes para pagar principalmente bienes y servicios. No puedes llegar con tantísimos billetes... Hoy pagas hasta 12 mil pesos de agua en Baja California. Hágame usted el favor, en billetes de a 50, de a 20 pesos, nunca.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba, Duro y a la Cabeza.
1: No lo olvide, pueden ir a escuchar el podcast, tanto de Duro y a la Cabeza, como de El Reportero del Barrio, ahí mismo en la página del Reportero del Barrio. De Duro y a la Cabeza, búsquelo así en el Facebook.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Y es tiempo precisamente de ir con El Report. Montes, Alicantes, Pintos, Pájaros, Cantantes, culeares, cirrenares, ¿por qué no me peques cuántos traigo chaparras? ¡Cosa, raza! Primeramente, vámonos hasta Guanajuato, a Irapuato, donde se torció ahí, raza, que tenía, pues, obviamente, material de uso exclusivo de, pues, ¿quién sabe quién, güey? Porque era un arsenal bien delicado, yo creo que ni el de ejército tiene esto. O, 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 o sea, que la unidad de inteligencia, de no sé qué cosa, hicieron. Un operativo. Y téngale que se van encontrando ahí en Irapato, loco. 30 granadas artesanales de mecha. Y esas son complicadas. O sea, hay que ser un experto, eh. Para hacer las, las granadas de mecha. Eh, hay que ser realmente un experto en explosivos para manejar esa neta, neta, no es broma. Y luego 28 chalecos balísticos, 26 cascos balísticos, 57 cajas de cartuchos de alto calibre, ¿verdad? Y contándolo en Titipuchal. Pues titipuchales de cargadores, de esos, este ¿cómo se llaman? Las fornituras, armas largas, armas cortas, armas cortantes armas no tan cortantes ni tan punzo, pero de todo, ¿eh? De todo. Y bueno, lo más acá ¿eh? que, que dices tú, ah, caray, no. Es que estaban cuando, cuando llegaron las autoridades, los malandros, se dieron a la fuga, pero estaban haciendo mantas, de esas mantas con las que amenazan y dicen. Y luego tenían unos carteles como para pegárselos a unos cuerpos pues, va De esos de ya te cargó el payaso y cosas de esas, ¿no? O sea, pero se ve que ya iban a ir a cometer una acción delictiva, ¿verdad? Afortunadamente desarticularon esto. Digo, nomás por los que dicen que Guanajuato ya se calmó, ah ¿eh? Oye, y hablando de criminalidades, no, vamos hasta Jalisco, en donde ahí en la colonia, ¿qué, ¿cuál es? La Tetlán, donde encontraron un individuo. Bueno, primero hay que aclarar que el individuo no fue tirado ahí, ¿verdad? En la colonia Tetlán, en una jardinera Sino que más bien fue torcidote ahí y lo clavaron en el mismo lugar. El vato iba despachadito caminando por ahí cuando llegaron unos motocicarios. Aparentemente es lo que dicen unos testigos, tampoco se la crean ustedes toditita, ¿va? Y a eso llegaron y capum en la maceta y sopas para abajo el amigo. Y pues quedó difunto en calidad de desconocido. ¡Tut, tut! Oye, y luego, si me apuras tantito, vámonos hasta Aguascalientes, en Aguascalientes. Fíjate que dos morras fueron detenidas porque venían para afuera de la salida de una tienda Walmart. Venían así caminando como que, ¿eh? ¿a dónde van, mijas? Espéreme, espéreme, espéreme. Parece ser que las cámaras les filmaron metiéndose cosas. No, que nosotras, ¿no? Y se pusieron felonas porque eran unas mujeres, bueno, son, ¿verdad? Una de nombre Mérida y la otra, la Carlita, de 34 años. Y se pusieron felonas, además, pues, de, de robustas, ¿verdad? Ah, que a mí no me revises no me vas a pasar báscula. Tú lo que quieres es manosearme. No, señora, mire, la neta, está usted detenida, va Porque, pues, está en las cámaras, ¿cómo se metió? No, es cierto, no me robena. Y dice, no, pues, mira, o la entregas ahorita, a lo mejor te dejamos ir. Y si te pones muy felona, pues, va a venir la patrulla. No, pues, que venga la patrulla, me vale, que no sé qué. Ah, sí, bueno, no, pues, de todas maneras, ¿no? Que las empiezan a revisar. Traían 8.500 pesos en mercancías de y maquillajes y bolsas y enchinadores de pestañas. Jejeje, <ríe> juez. Rima el palo Ocho mil pesos traeban entre las dos de mercancía, güey De pura cosa de esa de belleza. De, de pura cosa de esa, ¿verdad? Que al rato las andan vendiendo en el Facebook. ¿Te has fijado? Ay, <ríe> juez. Pero ni modo, les cayó la yuca. Bueno, ya fíjate que por allá un hombre fue asesinado aparentemente a piedradas, ¿Ah? esto ahí en el municipio del Salto, por lo que viene siendo la carretera San Martín, va. Bueno, pues el, el hombre fue descubierto a piedradas, o sea, muerto, ¿ah? Quise decir, fue descubierto que había sido muerto a piedradas y a rocazos, ahí estaban a un lado las rocas ensangrentadas y lo machacaron al compa con odio, ¿eh? ¿Quién sabe qué hijos de la regi Pero, pero luego, luego muchas veces investiga quieren hacer aparentar de que el crimen organizado que no y luego son otro tipo de rencillas va otro tipo de pleitos pero bueno la verdad es que ahí en la parte esta del municipio del Salto continuamente ¿verdad? se dan cosas incidentes que uno pues no quisiera informar pero pues ya que te cuento ah loco pero ahí está bueno mucho verbo debilita corta
0: la nota que sacude duro, duro ya la cabeza
1: antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes, envíelos al WhatsApp 664-485-1538. Cuando vayas al mar, ten cuidado que la jaiva te va a morder, te va
5: a morder, te va a morder, la jaiva te va a morder. ¿Qué hago la, pari? ¿Qué hago la pariente? ¿Cómo está, pariente? Pues ya sabes, pariente! ¿Para qué te digo? ¿Para qué te cuento? Ya sabes, Pari, ¿desde dónde les estoy mandando saludote Pues, desde dónde más va a ser? Pues, ¿desde el centro del universo, pariente? Desde aquí, desde las playas de San Lorenzo, Tupisco, Tehuacán, Puebla, Pari. Ya sabes, Pari, aquí, el centro del mundo, el ombligo del mundo, la maravilla, la octava maravilla del mundo que en esta sociedad, aquí estamos, pariente. Oye, Pari, platicándote mi experiencia, Ahorita con los parientitos, con mis parientitos, con las clases virtuales, pariente, nos estamos quebrando la cabeza. ¿Y sabes por qué pariente? Porque según yo pari, agarro, pongo el canal correspondiente, segundo de primaria, honores a la bandera, clase de español, clase de matemáticas, y yo agarro y me voy, por un tantito pari, regreso y se fue de pinta el chamaco para otro canal, pariente. ¿Qué vamos a hacer? Pari, estos chamacos no entienden, Pari, pero bueno, ahí la llevamos, pariente, sacando esto adelante con lo de la pandemia, acuérdense, Pari, como dice mi compadrito Atel:
1: quédese en casa.
5: Así es que no hay que salirnos, Pari, para no enfermarnos. sale Pari.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial esto es el podcast de duro ya la cabeza
1: y ahora los deportes sí con su majestad la bacha y el cerillo su pajecito
6: ...por debajo del Cruz Azul... Pero el dato curioso es que apenas tiene seis goles a favor, los mismos que el Atlas que está sumido en el último lugar de la tabla y a quien derrotaron, ¿verdad? Pero seis goles a favor de León y con eso le alcanza para tener 14 puntos, sus victorias, sus solamente ha perdido una vez, ha ganado cuatro, imagínense
3: No, y el Atlas arrancó con todo, eh se ve la mano ya de Diego Coca a, dirigiendo a este equipo. Renato Ibarra, ¿no? O sea, haciendo lo que mejor sabe hacer, jugar al fútbol bien a todo dar y trajo a la defensiva de León al principio. A los 10 minutos cae el gol de Renato Ibarra. El rojinegro de latas va ganando 1-0. Pero pues ya no volvieron a meter nada. A los 25 minutos, Emanuel Gigliotti hace el gol del empate. Y más tarde, la anotación de Fernando Navarro. Pues le da el gane a León, a los panzas verdes.
6: No, bueno, pues se les tiene dichos, hombre. Pero bueno, también ahí estaba eh, Saldívar, que es de la clase. Él quiso el gol la semana pasada contra el Querétaro. Y pues... Eh... O sea, la verdad es que sí se veía el Atlas así con cuerpo, con ganas, pero pues no se pudo. Oigan, además, mi querida Bacha,
3: hay futbolito ahorita de media semana. Sí, la jornada 8 arranca mañana, ¿eh? Vas van Vienen unas semanas medio raras, ¿verdad? Y sí, yo viendo así la el calendario de juegos. O sea, va a haber juegos miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo y lunes, ¿no? Está rara
6: la jornada 8, pues como estábamos nos diciendo, va a arrancar con el América Mazatlán. Este... ¿Qué viene siendo mañana entonces? ¿Sí? ¿A América? las 8 Ah, no, a las 6 de
3: la tarde. Imagínense ustedes. ¿Qué es esto? Ahí en el Estadio Azteca va a haber actividad en plena media semana. Oye, a pasando a noticias del ámbito así, policial, va Billy Álvarez ya gana un amparo y suspensión provisional de orden de aprehensión. También, como hemos dicho en este espacio, alguien con tanto dinero no puede ser culpable en este país de nada.
6: Canijo mañoso se salió con la suya, no va a ir a la crujía. Ya estaba yo ahorrando una feria para ir a donde lo metieran a tomar Tomarme una selfie con él así en la crujía. Ahora les Cuando menos estar afuera del reclusorio norte, irá. Aquí está el Billy. Tomarme una foto, una selfie ahí con el reclusorio de fondo. Aquí yo con el Billy
3: irá. En traje de fajina. ¿no? Pero no se hizo, ya está amparado. Sí, la jueza María Dolores, Núñez Olorio Lolita, va a estrenar zapatitos o algo bonito, la señora, ¿verdad? Digo que igual esto no anula la ficha roja colocada por la Interpol, ni tampoco la orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero. Lo único que impide este amparo es que el Billy Álvarez no sea presentado por la fuerza pública. Pero también tampoco, bueno, quiero decir, ¿verdad? No impide que Billy
6: Álvarez siga operando de desde las sombras, ¿Ah? claro que sigue operando desde el oscurito, haciendo sus tejes y manejes que siempre pues, lo han empoderado en esta directiva de lo que es la máquina cementera. Pero pues esperemos que ahora sí, sin la sombra del Billy, digo, porque él va a estar a la sombra, no de la crujía, pero sí de, de, de las operaciones,
3: pues que ya pueda hacer algo la máquina. A los qué bonitos están jugando. Bueno, y ahora pasemos a otro interesante capítulo de su telenovela. Ya no quiero ser del Barça, protagonizada por Lionel Messi. ¡Ay, ah, ya yeah. Esta la vamos a pescar un poco con la de Soy Rebelde porque hoy no se presentó el primer día de entrenamiento la Pulga Messi. O sea, va en serio eso de que ya no quiere jugar con el Barça. Dicen que ahí lo estuvieron esperando desde temprano. Es más, que el domingo tampoco fue a los exámenes médicos. Y pues esto parece indicar este pues, tremendo berrinche por parte de la Pulga Messi que ya no quiere saber nada del Barça. En cambio, Dieguito Laines y Andresito Guardado ahí están entrenando bonito con el Real Betis.
6: No se diga ni una palabra más. Ese mi Pulga ya sabe que es bienvenido en cualquier equipo del mundo mundial, aunque tengamos que vender la Liga MX para poderlo traer a jugar en el América.
3: Ya dijo el piojo, ¿va? Otro que está listo es Néstor Araujo ahí con el Celta del Vigo que se salvaron del descenso allá en España, pero pues rozando, ¿va? Ya vámonos, no sin felicitar al sueco Zlatan Ibrahimovic, que acaba de firmar un año más de contrato con el Milan. O sea, Zlatan Ibrahimovic, a sus 38 años de edad, sigue firmando contratos. O sea, todavía a los 39 años lo vamos a ver cascarear al señor. Pero ya tú mejor no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta
6: que me den un contrato a mis 39 años les
3: digo...